0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Me da mucho gusto poder estar juntos una vez más en este espacio. ¿Qué tal es tu habilidad para comunicarte? ¿Cómo son tus procesos de comunicación? Si hubiera una escala de bueno, malo, regular y pésimo, todavía le puedes poner excelente, excelente, bueno, malo, regular y pésimo, ¿en, en, qué, en qué escala, en qué lugar de la escala te colocarías? La verdad es que confundimos mucho la habilidad para comunicarnos con un proceso de comunicación verdaderamente efectivo, porque el hecho de que seamos capaces de darnos a entender no significa que realmente estamos transmitiendo el mensaje que queremos, que la otra persona lo recibe de la misma forma y por último que vamos a poder llegar a un buen acuerdo. La primera pregunta de hoy es, Estás comunicando lo que quieres decir o dices lo que verdaderamente quieres comunicar. No siempre decimos todo lo que queremos y muchas veces cuando decimos algunas cosas no lo decimos en serio, no lo decimos en realidad. En el último episodio hablábamos acerca de la honestidad, de la autenticidad, de esa integridad al comunicarnos al vivir y al ser para poder tener relaciones interpersonales sanas, donde podamos sacar el, el mejor provecho de la relación ambas partes. Y algo fundamental para lograr esto es la claridad con la que hablamos y parte de que, Seamos claros y honestos con nosotros mismos en tener una idea de qué quiero transmitir. Y una vez que ya sé qué quiero transmitir, bueno, el tema de hoy es cómo estás transmitiendo tu mensaje. Realmente está llegando de la forma correcta porque no nada más son las palabras, es la forma, eh, el tipo de palabras que usas, la intención que les pones, el volumen la forma en la que estructuras todas las palabras juntas porque no sé si les ha pasado pero muchos de repente tenemos toda una gran idea en la cabeza de lo que queremos decir y a la hora de la hora en una conversación importante terminas diciendo dos, tres cosas o por el contrario dices el triple de cosas de lo que querías decir y te arrepientes entonces si no está llegando el mensaje exactito como tú lo quieres con la intención que tú quieres y la otra persona lo recibe tal cual pues hay aquí un proceso en el que podemos mejorar. Empecemos por darle valor al silencio, porque creemos que comunicarnos de manera efectiva es saber siempre qué decir, pero estamos omitiendo una parte muy importante de la que ya hemos hablado, que es saber cuándo no decir nada y saber cuándo lo mejor es tal vez pues callarnos y guardar silencio. Esto tiene que ver con las personalidades. Hay personalidades, por ejemplo, la mía, en la que la verdad es que el silencio es algo que he tenido que trabajar durante muchos años, porque cuando vamos dos personas en un elevador o subiendo las escaleras o hasta la fila del súper, digo, no es que me encante sacarle mil pláticas a las otras personas, pero siempre me he dado cuenta que, sabes, yo tiendo a saludar, a hacer algún comentario, alguna referencia, etcétera, etcétera. Pero todavía hay gente que, que se le complica más y no puede con el silencio incómodo. Esto es una cuestión de personalidades. Así como hay gente que no le sale el buenos días porque no va consigo y él tiene que trabajar para decir las palabras correctas, pues sabemos también quiénes tenemos que trabajar para dejar de decir las cosas en el momento correcto. Y leí una frase de la, la fuerza aérea de los Estados Unidos que tienen así como lema y me llamó mucho la atención, dice, nunca pases por alto la oportunidad de mantener tu boca cerrada, dándole valor a que no siempre tenemos que contestar o complementar o agregar. O sea, muchas veces el decir, ah, ok, sí, claro. Tienes razón, puede ser suficiente y a veces no nos quedamos con eso y a veces agregamos y sumamos porque no sabemos darle valor al silencio y es tal vez en esos complementos extras que vamos poniendo en la conversación donde ya la empezamos a regar un poco porque no eran parte del mensaje inicial y porque tal vez solo queremos pues, seguir el hilo o quedar bien o algo así, ¿no? Y otra frase que leí que me, que me gustó dice Deja de hablar o no hables a menos que lo que vayas a decir mejore el silencio, dándole valor a que parte de comunicarnos bien, parte de comunicarnos con inteligencia, con sabiduría, es saber cuándo hay que hacer un alto y ya. Entonces el equilibrio es cuándo hablar y cuándo callar. O sea, cómo encuentro el punto en el que es necesario seguir aportando la conversación ¿Y cuándo puede ser con un suficiente, con ok, o solo a sentir? Es buscar la respuesta correcta usando el entendimiento del contexto y contenido de toda la situación. Por eso hablábamos hace un par de episodios de la importancia de estar 100% presente física, mental y emocionalmente en las conversaciones que tenemos con otras personas, en las conversaciones que son importantes para nosotros. Porque si estamos ausentes y si decimos, si sí te escucho, aunque estoy en el teléfono o en la computadora o viendo la tele, pero si sí te escucho, no me voy a dar cuenta de la forma en la que la otra persona se está expresando completamente. Por lo tanto, mi respuesta no va a estar eh, pues al 100 en el momento va, va a verse cortada, no nada más en palabras, pero puede verse cortada en empatía, puede verse cortada en expresión, tal vez escuché solo palabras, pero no pude ver la expresión de sus ojos o no pude ver lo que me quería decir con el tono de voz. Por eso la presencia emocional, física, mental, es tan importante, para que entonces a la hora de saber qué digo, qué no digo, si digo más o si digo menos, yo pueda tener este contexto y entonces sí decir, ok, voy a hablar un poco más. Porque en esos complementos, como les digo, pues es donde de repente empezamos a meter la pata. Es una conversación muy común entre dos amigas. Amiga A, no quiero herir a ningún nombre, amiga A y amiga B. Entonces amiga A le dice, amiga B, oye, fíjate, creo que, que mi novio ahora sí me está engañando porque ya lo presiento y creo que es con alguien del trabajo y, y ya no puedo más y entonces amiga B le contesta yo creo que sí porque la verdad es que desde siempre me ha parecido un súper mal tipo o sea, la forma en la que te trata es medio patán, no es muy amable a mí me hace caras como que siempre me está retando con la mirada digo, nunca te lo había dicho pero pues ya que ahorita me estás diciendo y entonces amiga a vuelve a contestar tienes razón, es muy mala persona bueno, voy a hablar con él y entonces amiga B dice, sí, y dile todo, ¿eh? o sea, no te quedes con nada. Conclusión, amiga A, ah, va, habla con el novio, se da cuenta que no le está poniendo el cuerno, era un malentendido, y entonces vuelven a conversar y amiga B le dice, oye, ¿qué te dijo? Pues fíjate que pues le conté todo y aparte le conté tus puntos de vista y pues ya no te quiere ver, entonces estoy en una disyuntiva porque ahora como que no le parece una buena idea que, que yo esté en tu compañía, ¿no? Y una conversación... Pare, o sea, que, que empezaba igual, pero que podemos darle un giro diferente es amiga a llega y dice oye, ¿sabes qué? Creo que mi novio, mi esposo me está poniendo el cuerno con alguien del trabajo, lo siento, lo presiento, lo que sea. Y amiga ve antes de dar su punto de vista, antes de echarle limón a la herida, como decimos los mexicanos, simplemente dice oye, ¿y qué piensas hacer al respecto? ¿Y ya hablaste con él o por qué te llega esta idea? Pero de repente, ¿saben? Somos tan prontos para hablar, para opinar, para echarle más, para echarle más tierra a las cosas y para crecer algo que muchas veces ni siquiera es nuestra bronca, pero no aprendemos a poner un freno, a tener un control, a saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y no estoy diciendo que no puedes dar tu opinión, que no puedes dar un consejo, pero ojo, en la conversación que estoy hablando, amiga, nunca pido un consejo. Solo está dando una idea. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí hablo y cómo saber cuándo no hablo? Vamos a dar algunas ideas, pero creo que la estrategia de las preguntas siempre va a resultar muy buena. Resulta muy buena con los niños y resulta igual de buena con los adultos. El hecho de decir, oye, eh, creo que algo está pasando en mi relación, lo siento no sé, no sé qué es, tengo que hablar con mi esposo, con mi novio, algo no me está funcionando. Entonces, si amiga o amigo o papá o mamá contesta algo como, ¿pero por qué lo piensas? ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Qué te ha hecho reflexionar eso? ¿Has hablado al respecto? ¿Y qué puntos son los que más te preocupan? Entre más preguntas hacemos, más le ayudamos a la otra persona a realmente entender el cuadro completo en llegar a decir, claro, yo te lo dije desde el principio, es que para qué andabas con él, bla, 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 bla. Porque entonces, si se fijan, está muy leve y muy escondido, pero sale ese ego que dice, voltea otra vez la conversación hacia que yo tenía la razón desde el principio. Hay una diferencia entre el lenguaje sucio y el lenguaje limpio, entre las palabras que nada más van a contaminar y las palabras que te van a llevar a fortalecer una conversación. Un lenguaje sucio es tu idea es súper tonta y un lenguaje limpio es pues yo no estoy de acuerdo con tu idea. Un lenguaje sucio es no tienes ni idea de lo que estás hablando, o sea, no sabes nada. Y un lenguaje limpio es en este punto difiero completamente de tu punto de vista. Un lenguaje sucio es híjole, qué horrible está esa casa. ¿Qué gacho sabe esta comida? Ah, en lo particular esa casa no me llama la atención. Esta comida a mí no me gustó. Son eh, palabras cortas, son añadiduras o cosas que puedes ir quitando que van a mejorar en mucho el mensaje que estamos transmitiendo. Porque este lenguaje y estas palabras que contaminan, proyectan agresividad, se toman a la defensiva y son palabras que intimidan, que ofenden, que agreden y que confunden. Ojo, que están súper inmersas en nuestro lenguaje y más en nuestro lenguaje latino, donde, ¿sabes? Venimos y decimos, yo podría poner como excusa decir, no, pues es que los del norte somos francos y decimos la verdad y pues ni modo, aguántense porque así somos. Pero bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? No es una excusa. Y en cambio el lenguaje que es limpio, que contribuye y que nutre, invita a la empatía, invita a la mente abierta y sobre todo invita el intercambio de ideas porque empiezas a usar palabras un poco más neutrales y sobre todo empiezas a hablar en términos de yo de manera personal, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta, en lugar de guacala, O sea, ¿a quien le gusta...? El agua de horchata sabe horrible, sabe a leche. Bueno, no sabes a quién tienes enfrente y no sabes si para el otro el agua de horchata es lo máximo. Cuando te vuelves consciente del impacto de tus palabras y de la forma en la que expresas tus ideas, es posible ver un cambio pequeño, simple, pero que realmente puede influir positivamente en tus procesos de comunicación, pero sobre todo en el entendimiento mutuo. Hemos hablado acerca de que el entendimiento va antes del acuerdo. Para poder llegar a acuerdos, para poder resolver conflictos, primero tenemos que entendernos unos a otros. Y quiero hablar de cinco errores que podemos cometer en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, y que a lo mejor, como lo decíamos hace unos episodios, son vicios ocultos y no nos hemos dado cuenta. El primero, y ahora sí que puedes hacer un checklist de a ver cómo andas, la opinionitis. Esa necesidad de dar tu opinión solo porque sí. Y pongo un ejemplo. La mejor computadora es. El mejor carro es. ¿Cómo convierto esto en algo positivo? ¿Cuál es el antídoto para la opinionitis? Pues la referencia personal. Para mí, la mejor computadora es. A mí me gusta la marca de carros tal. Solo le agregas un mi, un yo yo opino yo creo yo considero a generalizar número dos error número dos el generalizar todos los políticos son unos mentirosos ¿cómo lo lo cambio? ¿cuál es el antídoto? pues especificas algunos políticos son mentirosos porque jamás vas a poder conocer el 100% y sabes, son palabras muy pequeñas y esto es muchísima autoconciencia pero esta autoconciencia es la que, la que nos va a llevar a entendernos mejor a transmitir mucho más que solo palabras porque no hablamos solo palabras hablamos actitud hablamos intención hablamos motivación Error número 3 la, o el o la, no sé cómo decirlo, consejitis, la, la, la bola de ideas y consejos que nos pasamos dándole a todo mundo. Deberías de renunciar ahorita mismo porque no lo puedo ser. O sea, yo no toleraría que me traten así. Ya renuncio ahorita. ¿Cómo lo convierto a un acierto? ¿Cuál es el antídoto? Pues abrir posibilidades. Para lo que tú estás pasando, hay varios escenarios. Has considerado el renunciar, has considerado el hablar con tu jefe, has considerado el tener un plan de carrera diferente, hablar de opinión, no nada más de tu opinión personal y deja tú tu opinión personal, sino hablar de debes de esto se acabó, el, el debes de, el ya no puede ser así, mm, tratemos de eliminarlo de nuestro vocabulario porque transmite mucha agresividad y poca empatía número cuatro error número cuatro la intolerancia y este siempre será un tema complicado todos los que voten por X partido son unos ta 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 y ni siquiera voy a poner ejemplos ¿cómo corrijo la intolerancia? pues con conclusiones personales yo no voto por bla yo no quiero hacer eso en lugar de yo no votaría por porque todos los que votan por son bla, bla, No, 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 no. O sea, es solo mi opinión personal, pero no voy a generalizar. Porque una vez más, si, si lo escuchamos con un poco de conciencia, que, que me gusta pensar que el tomarse el tiempo de escuchar un podcast como este es para aumentar nuestra autoconciencia, para ser un poco más autocríticos en el sentido de un plan de mejora. Pues con mucha frecuencia encontramos muchos todos o ninguno, o esas generalizaciones que traen agresividad de fondo. Error número cinco, el sarcasmo. Parece que crees que eres el único que tiene problemas, pero mira, todos en esta casa tenemos muchos problemas. ¿Cómo lo corrijo? Con un lenguaje neutral. Veo que este problema en lo particular te tiene muy confundido. ¿Puedo buscar una solución y puedo llegar a entender mejor lo que está pasando? ¿Puedo llegar a un acuerdo si lo planteo desde un punto de vista mucho más neutral? Así, lo primero que digo es un juicio, una crítica, un tómala. El cuidar nuestras palabras siempre, 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 siempre nos traerá beneficios. Hay un gran consejo que me encanta en la Biblia, que dice que cuidemos lo que digamos, que lo que digamos sea para edificarnos unos a otros, que lo que digamos sea basado en el amor, que lo que digamos sea basado en la compasión y que si no vas a decir palabras que ayuden a la mutua edificación, ese término de la mutua edificación me encanta, porque creo que las relaciones humanas, al menos en las más importantes, se busca construir mutuamente. Y me encanta este consejo. Si tú no vas a decir palabras para la mutua edificación, no digas nada. Omítelo. Valora entonces el silencio. Así que, ¿qué concluimos? Para poder transmitir el mensaje que queremos transmitir real y verdaderamente, es bien importante autoescucharnos. Y ver si acaso nuestro lenguaje es sucio o es limpio. Y no porque digamos malas palabras o hablemos con mucha propiedad y mucha palabra dominguera. Porque podemos usar mucha palabra dominguera y tener agresión y tener ofensas y querer intimidar por atrás de esas palabras muy correctas. Tiene que ver con la actitud y con la intención. Así que esta es la última pregunta que te hago para concluir. Lo que estás diciendo contribuye a la mutua edificación de tu relación o lo que estás diciendo destruye tu relación. Espero que lo que acabamos de hablar te haga reflexionar y te lleve a hacer cambios positivos en tu relación. Te invito a que te conectes conmigo a través de Instagram en @delcorazondesari. del corazón de Sari. Estoy muy contenta porque mi primer taller virtual ya tiene fecha, así que si te interesa, precisamente vamos a estar hablando acerca de conversaciones oportunas. Si te interesa, contáctame por Instagram, arroba del corazón de Sari. Vamos a hablar muchísimo de lo que ya hemos estado diciendo de manera específica. Y si te gusta este contenido, compártelo, por favor, para que llegue a las personas correctas. Nos escuchamos eh, la próxima semana y deseo que tengas un muy bonito día.